0: Wojtek Marczyk, witam i zapraszam na tym razem mistrzowskie wydanie magazynu sportowego RMF FM. Mistrzowskie, bo podsumujemy sobie dziś w programie dwie bardzo ważne mistrzowskie imprezy. Pierwszą będą zakończone w niedzielę halowe mistrzostwa lekkoatletyczne w Toruniu, a drugą mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Zapraszam na program. 10 medali, tyle dokładnie zdobyli polscy lekko na zakończonych w niedzielę halowych Mistrzostwach Europy. Imprezę podsumuje nasz specjalny wysłannik do Torunia, Paweł Pawłowski, które zmagania biało-czerwonych obserwował z trybun.
1: Dzień dobry, to ja może zacznę od pytań. Gdzie są granice Patryka Dobka? Jak mocne jest zaplecze żeńskiej sztafety 4x400 metrów? Czy 10 medali można uznać za sukces czy za porażkę? Razem z Anną Kiełbasińską podsumowałem zakończone wczoraj halowe Mistrzostwa Europy. Polska biegaczka oczywiście nie wystąpiła w tej imprezie. Spowodowane było to kontuzją. Jednak bacznie obserwowała zmagania koleżanek i kolegów z trybun w roli telewizyjnej ekspertki. Ale przejdźmy do konkretów. Z ust dziennikarzy i kibiców jeszcze długo nie będzie schodziło o nazwisko Dobek. To on zdobył jedyne na tych mistrzostwach złoto i to on jest zaskoczeniem. Patryk Dobek. Dopiero zaczyna przygodę z dystansem 800 metrów. Do tej pory specjalizował się w bieganiu na 400 metrów oraz na tym samym dystansie przez Płotki.
2: Myślę, że to jest jeden z highlightów tych mistrzostw i kto by się spodziewał tak naprawdę tego. Chociaż tak naprawdę po kilku startach pierwszych Patryka Dobka można było powiedzieć, że kurczę, że tutaj tak naprawdę nie wiadomo co dalej będzie, bo ten chłopak... Nie wie, gdzie są jego granice. To jest dopiero jego początek. Ja pamiętam, jak ja zaczynałam 400 metrów, dla mnie każdy start był ciekawy. Ja podchodziłam do tego z ciekawością i właściwie sama nie wiedziałam, gdzie te granice są. I to powoduje w takim zawodniku, że on yy, nie widzi przeszkód.
1: Czy Patryk Dobek na stałe zmieni dystans, na którym biega? Wydaje się to kuszące, no ale decyzję musi podjąć sam zawodnik. Na zakończonych Mistrzostwach Europy bardzo trudną decyzję musiał podjąć Aleksander Matusiński. To trener naszej sztafety, bo gwiazda i liderka sztafety 4 razy 400 metrów Justyna Święty-Ersetic doznała kontuzji podczas rozgrzewki. Szkoleniowiec zdecydował, że zespół pobiegnie w nowym składzie. Natalia Kaczmarek, Małgorzata Hołubkowalik, Kornelia Lesiewicz i Aleksandra Gaworska. Panie wywalczyły brąz.
2: Ja rwałam włosy z głowy, mimo, że jest mi ich szkoda w dalszym ciągu. To naprawdę dziewczyny pokazały klasę i bardzo mi się podobało, jak były waleczne. Gosia też generalnie już, przepraszam, ale ciężko mi mówić, bo już tyle w tym tygodniu mówiłam, że już nawet nie wiem, czy dobrze mówię. Um, Gosia świetnie wyprowadziła sztafetę, podała pałeczkę e, tej młodej, e, jeszcze niedoświadczonej i przede wszystkim niedoświadczonej w sztafecie, Korneli Lesiewicz. I Kornelia bez żadnych kompleksów wyprowadziła sztafetę na prowadzenie. Nie bała się. Według mnie niesamowicie sobie poradziła. Ola dokończyła i oczywiście nie zapominajmy o Natalii Kaczmarek, która też niesamowicie odważnie otworzyła tę sztafetę. I dzięki temu mamy brąz. Myślę, że można było mieć wątpliwości co do tego składu na samym początku, a dziewczyny niesamowicie się obroniły, pokazały, że, że to zaplecze i, i, i tak naprawdę spora ilość z nas jest też mocna i też jest w stanie walczyć o medale.
1: Mocna okazała się również Joanna Juźwik, która wróciła do formy po kontuzji, wróciła też do pełnej sprawności. Ona zdobyła srebro 800 metrów, brąz na tym samym dystansie wywalczyła Angelika Cichocka. Obie Polki pogodziła Brytyjka Kili Hodginson, która zdobyła mistrzostwo.
2: Wiecie co, no ja Brytyjki nie widziałam, ja widziałam tylko Asię i Angelikę, które przeszły naprawdę no, ciężkie chwile przez ostatnie dwa lata, gdzie, gdzie niektórzy nawet nie wróżyli, że wrócą, a one pokazują jak są zawzięte, jak, jak wielkie talenta mają i, i jak ciężką pracę wykonują. I, I myślę, że te medale są tylko uwieńczeniem tych trudów, a mam nadzieję, że jeszcze przed nimi kolejne medale.
1: Do głosu, oprócz wymienionej wcześniej Kornelii Lesiewicz, doszedł też jeszcze inny głos młodego pokolenia. To Krzyszowska która awansowała do finału biegu na 60 metrów przez Płotki. W półfinale uzyskała czas 7,88. No i jest to trzeci najlepszy rezultat w całej historii polskiego płotkarstwa kobiet.
2: Dla mnie to właśnie jest taki, zaraz po Patryku, dopko, właściwie na równi. To też highlight tych mistrzostw. I jak zobaczyłam ten bieg, to aż ciężko mi było panować emocje. Myślę, że można było się tego spodziewać, tym bardziej, że też ja miałam okazję trenować prawie codziennie, jak byłam w Warszawie z Pi i widziałam, że jest w świetnej formie. I tak samo jej trener, pan Jarosław Skrzyszowski, spodziewał się też takiego wyniku. Ale wiecie, to jest sport, to są płotki. Tam jest pięć przeszkód, które trzeba pokonać perfekcyjnie, żeby, żeby się o tym przekonać. I dzisiaj Pija zrobiła to perfekcyjnie.
1: Podsumowując, 10 medali, w tym jeden złoty, pięć srebrnych i cztery brązowe. No z takim dorobkiem polece kończą te mistrzostwa. Pytanie zatem, czy to sukces i co to mówi o przygotowaniach naszej kadry do Igrzysk Olimpijskich w Tokio?
2: Ja ale nie bym to oceniła bardzo optymistycznie, tym bardziej, że właśnie tak jak sam mówisz, wiemy ile tych perypetii było, ile tych problemów zdrowotnych i takich typowo sportowych, kontuzyjnych. My też jesteśmy ludźmi i, i też niestety jesteśmy na to narażeni i dlatego wydaje mi się, że biorąc pod uwagę te wszystkie, wszystkie przypadki, które się wydarzyły, to Polska naprawdę pokazała się ze świetnej strony.
1: Tyle Anna Kiełbasińska, a Storunia, całe halowe Mistrzostwa Europy relacjonował dla Was Paweł Pawłowski. Do usłyszenia.
0: A ostatni weekend, Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w wykonaniu polskich, skoczków, gdzie nasi reprezentanci zdobyli brąz w konkursie drużynowym na dużej skoczni, podsumuje dla nas Patryk Serwański.
3: Ten ostatni weekend Mistrzostw Świata upłynął skoczkom na dwóch konkursach
0: na schattenberg na dużej
3: skoczni, znanej też z turnieju czterech skoczni. Najpierw rywalizacja indywidualna w piątek, a później drużynówka z udziałem aż 14 reprezentacji. Zacznijmy od tego, co działo się w piątek, a więc od konkursu indywidualnego. Tytuł Mistrzowski zdobył Stefan Kraft. Austriak w tym sezonie miał już koronawirusa, później walczył z kontuzją pleców, nie ma szans na jakikolwiek sukces w pucharze świata, ale wreszcie udało się wszystko poukładać i forma przyszła w bardzo ważnym dniu. Także duży sukces Krafta i na pewno ten sezon nie będzie dzięki temu dla niego stracony. Ze srebrem Robert Johansson z brązem Karl Geiger. No zaskakuje pewnie nieco nieobecność na podium Halvora Grany Ruda, ale jak pewnie wszyscy kibice już wiedzą, Norwega na starcie zabrakło, bo ma koronawirusa, nie było go ani w konkursie indywidualnym, ani w drużynowym. Natomiast co do Geigera, to jest jeden z bohaterów tych mistrzostw, bo miał także srebro na skoczni normalnej, złoto w konkursie mieszanym i srebro w drużynówce. Czwarty na dużej skoczni. Ostatecznie Piotr żyła w tym konkursie indywidualnym piątkowym. Świetny skok w finale, 137 metrów. To była najdalsza próba, ale dużo punktów odjętych za wiatr i ostatecznie trzech punktów zabrakło do tego, by doścignąć Karla Geigera i mieć ten brązowy medal.
4: Liczyłem na to trzecie po tym skoku. To ojej, dałem tam full. O, nie dało się, nie dało się więcej. Szkoda mi pierwszego, bo to pierwszym pierwszym przegrałem. Zrobiłem, zrobiłem w pierwszym też swoje, no ale, ale brakło tam, brakło tam, żeby mi to oddało. Tak w tym drugim i, i, i tej rotacji bo trochę zostałem za nartą i, i już później nie było nie było z czego, z czego tam lecieć no. a tak jest zakazać furka no fajna, no. Jakby na, na parze świata to jest okej, okay, no. Tutaj trochę, no bo, bo tak przydałby się chociaż ten brązowy, żeby go można było wypolerować.
3: Podsumował Żyła. Kubacki był 15, stok 19, stękała 21. Przed drużynówką nie wyglądało to bardzo optymistycznie, no szczególnie, że świetnie skakali Norwegowie i Austriacy, ale 24 godziny to jest w sporcie bardzo dużo. Na szanse diametralnie zmieniły się warunki. W piątek padający mocno śnieg. Takie zimowe warunki, mimo, że temperatura dodatnia, zatem śnieg mokry, tępy i to powodowało problemy na ze skoku skoczni. Mieli zawodnicy problemy z tym, żeby dobrze wylądować. No i niektórzy nawet się przewracali, chociażby Joju Kobayashi czy Markus Eisenbichler. No było więc dużo emocji, a sobotnia drużynówka to typ takie już naprawdę dobre warunki. Nie przeszkadzał bardzo wiatr, chociaż trochę kręcił, natomiast nie padał śnieg, zatem zupełnie inna rywalizacja. I ta drużynówka także no naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Aż 14 reprezentacji. Jeszcze przed ostatnią kolejką prowadziliśmy o punkt przed Niemcami. W decydującej części rywalizacji Geiger i Kraft skoczyli jednak zdecydowanie dalej od Kubackiego. No i ostatecznie Austria na miejscu pierwszym, Niemcy ze srebrem, Polska na miejscu trzecim. I to jest nasz czwarty medal w historii. Trzeci medal brązowy wywalczony przez naszą drużynę w konkursie na dużej skoczni.
1: To tak, medal jest medal, eee, także to jest na pewno super. Eee, no cóż, to już trochę kurde chyba nie wsparciło w tej drugiej serii, bo jednak e, przynajmniej to co z trenerem gadałem skok fajny, e, według trenera według mnie też e, naprawdę fajnie to było czuć e, z progu, no ale tutaj na dole nie było wsparcia e, nawet jak chyba... Jak
4: nie, jak my stali my
1: go wspierali. Aleście mi dmuchali wtedy. Dmuchalimy
4: ci dobrze. No
1: i chyba tam <śmiech> nawet plus, na, plus, na plusie punkty. No i ciężko, ciężko się z tego leciało, ale ale mimo wszystko cieszę się, że mamy ten brązowy medal, bo to jest taki na pewno miły akcent na zakończenie. Tych to jest miłe, po prostu, bo po to się tutaj przyjeżdża, żeby do domu mu zwrócić z medalem. Tak jak myślę, że chłopaki dziś pokazali, walczyć potrafimy. Eee, to, że gdzieś tam po drodze nie było do końca tak, jak trzeba, to... to dzisiaj zostawiliśmy serce na skoczni.
3: Podsumował nie do końca zadowolony Kubacki, który skakał w naszej drużynie jako ostatni. Czterech punktów zabrakło nam do srebra. Niewiele. Najwięcej punktów za to naszej drużynie dał Żyła. Dwa skoki każdy po 139 metrów. I gdyby potraktować wyniki tej drużynówki indywidualnie, to Żyła zebrał najwięcej punktów ze wszystkich. Był po prostu najlepszy.
4: Ojej. Dziś to nie było szansy, bym tego nie zrobił. Barton. Nie mogę, nie mogę się powstrzymać i to, to nie było fardło, ej, Posz, no ej, to nie było, no do. No, no, dziś, dziś to, był, to był mój, mój dzień. To Ileci. był ojej.
3: Kamil Stoch też skakał bardzo dobrze. 133 oraz 132,5 metra. Indywidualne jego występy na no, wobec były takie sobie, ale w drużynie lider kadry nie zawiódł.
4: W końcu chyba zrobiłem to, co, e, to, co trzeba było. W końcu e, coś zaskoczyło i, e, no i w końcu e, mogłem się po prostu tylko cieszyć w powietrzu i celebrować każdą sekundę.
3: Andrzej Stękała z kolei po raz pierwszy stanął z kolegami na podium Mistrzostw Świata. Były nerwy, pewnie też trochę tremy. Ostatnio forma Andrzeja poszła nieco w dół. jego wyniki to 122,5 oraz 127 metrów w finale.
1: Jak najbardziej. Cieszę się, że, że oddałem dwa dobre
4: skoki. No może ten pierwszy taki troszkę gorszy, ale mimo wszystko, yy, no, ile mogłem, tyle dając siebie i to było, to mnie satysfakcjonuje.
3: No i tak naprawdę powodów do narzekania nie ma. Dobry, ciekawy konkurs, polski medal. Gdzieś tam marzyło się złoto, zabrakło niewiele. Warto jeszcze spojrzeć na to, co działo się w tych dolnych rejonach wśród drużyn, które nie awansowały do serii finałowej. No i trzeba wspomnieć o ogromnych problemach Czechów. Przez lata to była nacja, która jednak odciskała jakieś swoje piętno na Pucharze Świata. Tym razem Czesi na 11. pozycji wyprzedzili Rumunów o zaledwie 7 punktów. Rumunów, którzy przecież no, w skokach narciarskich gdzieś tam dopiero próbują dołączyć do szeroko pojętej czołówki. Czesi przegrali także z Amerykanami. Pytanie, czy te czeskie skoki się odrodzą, czy będą tkwić w marazmie, jak chociażby Finowie, którzy no, od lat nie potrafią powrócić do zdobywania medali. 9. miejsce reprezentacji Finlandii także zabrakło ich w finale. Podsumujmy jeszcze całe Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym czyli skoki, biegi oraz kombinację norweską, łącznie wobec z Dorfie rozdano 24 komplety medali. No i tutaj nie ma niespodzianki, jeśli chodzi o tabelę medalową. Numerem jeden zdecydowanym Norwegia. My ze złotem żyły i brązem drużyny skoczków na miejscu siódmym w tabeli medalowej. Natomiast indywidualnie Teresa Jochauk zdobyła 4 złote medale. Warto docenić jeszcze szwedzkie biegaczki, które aż 7 razy stawały na podium. Panowie ze Szwecji ani razu. No i smuci gdzieś też ten ogólny dorobek finów, nie tylko ze skoczni, ale też z pozostałych dyscyplin. Finowie dwa srebra i jeden brązowy medal. To wszystko. No i teraz pytanie, gdzie podziała się ta wielka, przecież Narciarska Potęga.
0: W tym wydaniu magazynu sportowego to już wszystko. Na kolejny zapraszam już za tydzień.